0: 大家好，我是爱调查钱的一加，今天想和大家去聊一点呢，关于大佬的故事。不过呢，倒是不是要去说这个大佬有多有钱啊，而是去扒一扒呢，这个华尔街呢，到底怎么挣我们的钱，也就是说他们怎么去割韭菜。那最近呢，大家可能都在关注呢，就是 GameStop 游戏驿站这只股票背后啊，散户逼空的大戏很精彩。现在大家可能都对于什么做空啊、什么市场价格操纵啊这些概念呢很熟悉了。不过其实呢，这个大戏背后呢，还有一些呢华尔街的把戏呢，我们可以学习一下、了解一下。在这个过程中呢，我们就可以呢从一个这个大戏背后一个很有意思的机构呢来说起。这个机构就叫做 Citadel。Citadel。Citadel may have been involved in Robin Hood's Citadel 城,城堡。城堡系下面有两家公司，一家公司叫做 Citadel Securities 城堡证券。我们呢很多散户开户的时候啊。肯定是通过什么啊 ，Robinhood 呀、啊、TD Ameritrade 啊、Scottrade、啊、这些呢券商，我们下单也是通过他们了。但其实啊，我们下了单以后，我们这些散户的单很多的执行呢，就是通过刚才说到这个城保证券。所以啊，这个很多的散户在市场当中去进行交易，有一个非常大的利益相关方就是这个城保证券。另外呢 ，Citadel 呢，也就是城保旗下呢，还有一家公司就是它的对冲基金 Citadel。Cit 那要知道呢，在整场的散户逼空大戏背后呢，有一个呢因为做空而亏了很多钱的机构叫做 Melvin Capital， 亏钱以后就开始融资啊，有两个机构呢给他集体呢注资了二十七点五亿美元，很多钱。这两个机构当中有一个就是 Citadel 对冲基金，啊 ，Citadel 的对冲基金加上刚才说到的城堡证券呢，合在一起就是城堡投资集团。这个投资集团呢，它的老板呢是一个人叫做呢 King Griffin， 我们下面喊他格里芬。说格里芬的故事啊，他和很多金融大佬相比呢，算不上那种特别爱出来说话、特别高调的。但是有钱的也不是吹的，这花起钱来绝对是非常的高调。比如说啊，美国有史以来成交价最贵的住房，就是人家在纽约的家，就是他啊，二零一九年两年前呢，呃，在二二零 Central Park South 买的一个顶层。两点三八亿美元，就是十五亿多人民币，两千两百平方米，那就是七十万一平啊，绝对是豪宅中的战斗机。而且除了这个房子以外呢，在什么英国人家也有上亿美元的房产，所以房产市场当中有它巨大的意义。人家呢在实时的啊，呃、Bloomberg 的一个富豪排行榜上呢，现在我看到是排名第九十五名，资产呢是两百多亿美金。另外他捐起款来也是绝对不手软啊，光是芝加哥这一个城市。人家的捐款就超过了三亿美元，也不说他什么母校哈佛了，就是一个完全跟他八竿子没啥关系的芝加哥大学的经济学系，人家一捐就是一点二亿美元。格里芬呢，是一九六八年的时候出生在佛罗里达州。虽然他现在非常有钱啊，但是呢，当年也不是身在什么豪门的家里。不过他家呢也算是一个呢，嗯，还不错的一个中产阶级。他爸呢之前呢是做过通用电器，就是 GE， 他的一个项目经理。后来呢自己呢出来开了一个呢建筑相关的公司。那格里芬呢从小呢就对两件事非常感兴趣，一个是数学，一个就是计算机。所以人家在高中的时候呢还做过数学俱乐部的这个主席，另外呢还和别人捣鼓了一个呢这个软件。建公司专门呢给学校呢卖教育软件，而且这家公司到现在呢都还活着。一九八六年的时候呢，格里芬呢就升到了哈佛大学去学经济。那那个时候呢，一般的学生啊，他的大学都是在什么学习和 party 之间度过的。格里芬的大学呢，则是忙着在赚钱。之前呢，好像跟大家聊过这个垃圾债大王 Michael Milken 啊，人家上大学的时候呢，是发现了垃圾债背后的机会。这格里芬上大学的时候呢，则是发现了可转换债券市场的低效当中存在的机会。什么叫做可转换债券呀？嗯。科普硬核时间到了，这个可转换债券就是 convertible bond， 就是未来呢有机会变成股票的债券，或者说呢有可能会变成股权的债务。这个很类似于投资当中这个试婚同居的阶段。这个怎么讲呢？就是有个投资人哎看到一家公司，冥冥之中呢感觉哎挺有发展机会的，但呢又觉得有点不靠谱，就是呢又怕亏钱又怕呢失去真爱。怎么办呢？那就咱们就试试看呗。所以呢，他就会说给这个公司一笔钱，不过算是借钱给你。如果你发展的好呢，未来某一个时间呢，就可以把这个借给你的钱呢，啊、呃，当做是我给你的投资，然后按一定的估值呢，转换成呢这个股票，转换成这个股权。啊，如果呢你发展的不好，不好意思，那你就得欠债还钱。也就是说，对投资人来说啊，这个好处呢一点都不想丢，但这个风险全都让创业者自己承担。那这个可转换债券呢，一般是在一级市场比较的多啊。那当时呢，市场当中的交易应该说呢，非常的低效，所以呢，格里芬就觉得这里面挺有机会的。他带着这个想法呢，就就是、说服了他妈、他外婆还有他两朋友一起呢，给他呢投了二十六点五万元。要说呢，他也是挺能，呃，这个忽悠别人的。他还说服了自己的这个宿舍的管理员啊，让他在宿舍的顶上呢，安了一个锅去接收呢这个全球的股市的。报价信息，然后呢，又买了一个电话、一个电脑、一个传真机。哎，人家在十九岁的时候啊，就开了自己的第一支基金。I had a fax, I had a phone, I had an IBM PS2 personal computer, and it is true. I put a satellite dish on top of the building, and yes, I started it in my dorm room. Now we started just weeks before the crash of '87. 那紧接着啊，因为那个时候他是在一九八七年嘛，那那时候呢，紧接着呢就出现了美国当时的股灾，他就借着这个股灾呢，通过呢卖空大赚了一笔，就这样一个金融小天才呢就浮出水面了。那可以想象呢，很快呢也被当时的一些大佬盯上了。所以，在一九八九年，啊，格里芬呢从哈佛大学三年毕业以后啊，就被呢芝加哥当时的一个基金大佬，就是 g r e e w o o d 的创始人 Frank Meyer。麦耶呢招到了手下，这麦耶呢也是非常的看好格里芬的潜力啊，上来呢就给他了一百万美元，让他去管理。这格里芬也是非常的争气，一年呢就把这个一百万的回报率呢做到了百分之七十。那这个时候呢，也就是一九九零年啊，二十二岁的格里芬呢算是翅膀硬了，准备好正式出道，独立门户。就在这一年呢，就创办了他的城堡 Citadel。当年这格里芬啊，在圈内绝对是流量和实力并存的。优质小鲜肉。而说到 Citadel 就城堡这个名字，其实呢不是创立的时候就有的，是在一九九四年的时候才改的。它的意思就是，不管你股市有多糟，我们城堡都不倒。就你放到我们城堡的钱，一定保证你有好的回报。但其实，在二零零八年金融危机的时候的话，城堡最主要的一支基金呢，也曾经腰斩过。It was the only moment in the history of Citadel that our actual existence was in q u e s t We may not survive. 当时他们还不得不啊暂停了，让股东们可以撤资、可以变现。不过很快也是还血了。而从他创立一直到二零一九年啊，他平均每年的收益呢都能保证在百分之十八点七八非常高的一个水平。那到去年十月份为止呢，我看到他下面管理的资产已经达到三百五十亿美金，而且其中有六十亿美金呢都是人家呢格里芬自己的钱。而且呢，就在二零二零年这么魔幻的就受到疫情影响的这么一年。到十月份为止，它年内的这个收益呢，依然能做到百分之二十，也是明显的好于大盘，好于标准普尔五百指数的。下面就要说重点了，就是这个城堡它是怎么挣钱的。刚才说到了城堡起家呢，是做的对冲基金，但是其实对冲基金的玩法，今天因为时间的原因啊，就不跟大家多说了。以后呢，专门找机会呢跟大家聊那一个问题。更想说的是，在二零二零年啊，这个城堡旗下呢做得更加出位，也就是说，我们视频刚开头跟大家提到的 Citadel Securities， 这个城堡证券他们是怎么挣钱的？城堡证券呢，他们就不是对冲基金了，他们的本质是做市商。那什么是做市商呢？做智商呢，就是 market maker。在说做智商是啥之前，我们先来说说，就是股票市场这个价格或者这交易是怎么撮合的。一般呢是采用两种方式混合使用。那一般呢开市之前呢会有一个短暂的时间让大家进行呢集体竞价。哎，啥意思？就是开盘之前不是没有这个开盘价嘛，所以大家呢就是上去猜开盘价呀，把我觉得应该多少钱，我买多少股，全部交给交易所，交易所呜收来一堆，然后呢集体打开看，哎。就是看能够成交的量最大的那个价格呢，就变成了当天的开盘价，这、就是集体竞价。那开盘以后呢，基本上的时间都用的是另外一个方式，叫做连续竞价。也就是说呢，把要买的单和卖的单，按照时间优先、价格优先的这个原则啊，把它排序。那中间呢有交集能够配对的，哎，那个就交易就成功了。所以呢，你可以把呢这个交易所呢看成是一个这个拍卖行啊。就是说你买的价格哎越高，你卖的价格越低呢，这些就越有机会呢能够配对成功，这些都很好理解啊。但是当中呢可能会出现一个情况特别让人头疼，就是万一这个买方的价格永远都比这卖方的价格出得要低，也就是说他们永远的没有办法去配对，你老向左我老向右，两方老见不到面，这不就？没法去进行交易，这个市场就动不起来，就是所谓的缺乏流动性。那这个时候呢，就需要有人来 make market， 给市场呢带带节奏，把这个市场呢再动起来。那这样的人呢，就是 market maker， 那也就是做市商，也就是呢这个承保债券他们干的事情。简单的说呢，就是你想卖股票没人接单怎么办？他们买。那你想买股票没人卖给你怎么办？他们卖。那他们怎么挣钱呀？哎，好问题，这挣钱的时候就涉及到呢，这个买卖的时候出现的价差，也就是大家经常说到的 spread。就比如说啊，我有一个 A B C 股，我想卖，那个这时候没人接单的时候，他们这个做市商接了单，哎，给了我一百块钱。然后过了一阵子，趁完你，哎，我想买这个股票，你出一百零一，从他手上把这个 A B C 股又买走了。这个当中价格不是差了一块钱的这个价差吗？这个 spread 吗？就变成这个做市商挣的钱。他这样会不会亏钱呢？哎，问得很好。对，如果最后呢，他是九十九块钱卖给你春晚的，那他就确实会亏着一块钱。所以，对于做市商来讲的话，他有个非常重要的一个工作，就是要判断这个价格未来的一个走势。那这个当中呢，就涉及到一个风险，这个风险怎么控制？就是做市商啊。非常重要的，他们要考量的一个这个商业操作的因素。那这个我们稍后再说。而面对这个亏钱的情况呢，其实有的时候呢，做市商也不得不做。比如说呢，像纽约啊证券交易所啊纽交所呢，他们其实是雇了一批专门的 specialist， 专门的这个 market maker 做市商呢，就是专门在市场没有呃流动性的时候呢，就是亏钱他也会去接单，帮助这个市场呢流动起来。这个就是他们的工作。格里芬啊，是在二零零二年的时候呢，啊、呃、启动了城堡证券，那当时呢只是做啊电子期权的做市商而已，十八个月人家就做到呢这个细分领域这个资产的第一了，然后之后呢就开始向更多的一些呢资产呢进行呢业务上的蔓延，现在人家呢在七个国家十个城市呢都有业务，员工上千，而且呢他还很有意思，就是城堡证券这个业务啊，他的 CEO 呢还是一个华人，叫赵鹏。这个人呢是北大毕业的，然后在加州大学呢伯克利分校呢是读了一个呢统计学的博士，毕业以后呢就进了城堡。那我记得当年二零一七年他变成 CEO 的时候，还有不少的中文的文章都在标题都在写什么啊华人接班了，呃全球顶尖对冲基金 CEO 的位置。当时我在想，哎，就是完全没有搞清楚城堡内部的业务结构啊。就是虽然赵鹏确实很牛，当了这个 CEO， 但就是牛的点好像当时没有说得太对。那回过头来再讲这个城保证券他们有多牛，他们现在发展的规模已经达到，就是说整个散户交易市场 41% 的业务呢，都是通过他们来进行完成的。我们就说啊，刚才提到的这个 GameStop 游戏驿站股票价格大战的那一周啊，在周一到周四呢，整个股票的交易就有 29% 呢，最后是通过呢 Citadel Securities 城保证券去完成的。下面再跟大家说个重要问题，就是他们怎么能拿到呢这么大的一个交易量呢？方法非常简单，就是靠钱去买。这个地方就要说到了，这个什么 Robinhood 当年起家的时候就打着一个旗号，一个卖点就是零交易费。而且现在呢，像什么 TD Ameritrade 这个零交易费都成了一个呢券商的标配了。不是说啊，是因为科技发展啦，成本降低啦，可以让我们散户呢不花钱也可以交易了，而是这些券商找到了其他人来买单。而这个买单的人呢，就是像城堡证券这样的做事商，他们呢会花钱去让这些呢券商把很多的交易流量、交易的订单呢发到他们的手上去进行执行。那像在去年啊，这些在美国大的券商，他们通过股票啊，还有呢期权的交易啊，挣的钱差不多是二十六亿美元。那这个当中很大一笔呢，就是来自于像城堡证券这样的做事商支付给他们的流量费。为什么要去买交易流量呢？这个问题问得特别好。那最显而易见的原因呢，就是刚才我们说到做市商挣的呢，就是说价差 spread 有的时候呢非常的低，就一分钱，所以你必须有很大的量才能让它能挣到足够多的钱。另外呢，还有一个更有意思的原因，就是刚才我们说到了，就是做市商是有风险的。它如果做事的方向和市场趋势是反的的话，那它就有可能亏钱。那这个时候大家就要知道了，做市商在帮你呢完成交易，帮你接你的单的时候，其实它是做到你赌桌的另一边，因为。因为你在卖股票的时候，你其实就是看跌这只股票。那么对于做市商来讲，他买了你的股票，他其实就是在看涨。那你想一下，你若是做市商，你是会和那些啊、呃、经验丰富的机构在做对手的时候，你的盈率高，还是在和那些啥都不懂的散户在做对手的时候，你的盈率高呢？那当然是和散户做对手的时候，你赢的机会更大呀。我之前就深深的看到过，有一些做黄金的做市商哈，就被自己的客户玩死了。所以呢，对于这些。间做市商来说啊，这些散户的流量、散户的交易呢，是特别特别的有价值，那更容易让他们挣到钱。所以在行业里呢，人经经常会喊这些散户的交易流量叫做“找 money”。傻钱，也就是说这散户人傻钱多，而且呢，这些做市商他如果能拿到呢大量的这些单，他还可以通过一些算法去判断，哎，这个市场的趋势到底是什么，帮他呢更好的做事或者说更好的赚钱啊，所以你就可以理解了为什么他们很愿意花钱去买这个交易上的流量。但其实这个当中呢也是有一个很大的问题，就说如果啊这个券商挣的钱是从做市商来的，那么对于券商来说，他把这个散户的单散户的交易交给谁的时候，可能他就不是考虑说，哎，谁能给我的顾客拿到最好的股票的价格，而是说谁能让我最后挣到的钱是最多的。也是因为这方面的原因啊，在有些国家，比如说加拿大，对于这种花钱买啊、呃、散户交易流量的这个行为呢是禁止的。包括 C 罗戴幺自己啊也出过这方面的问题。我记得在二零一七年的时候，他就为这方面的问题呢还啊、呃、被罚了两千多万美金。不过现在重点要来了，就是说如果散户非常强大。说已经强大到能够呢移动这个市场的方向，也就是说呢，散户在和。呃，这个做市商之间的对赌当中啊，散户一直是赢的时候，那这个做市商就算他手上做的这个交易量非常的大，但有可能还是挣不到钱，而且甚至有可能是亏钱的。那在这种情况下，就是类似 GameStop 啊、游戏一战这种情况发生的时候，所以做市商有可能是不希望这个交易呢再继续这么大规模的进行下去，同时他也会希望呢这个价格的走势呢是反于这一些散户他们希望的走势呢去走的，就说。是希望呢做空的一方呢成功，希望这个价格呢被做空、被压低的。那听到这么多以后呢，其实呢我们对于呢游戏驿站啊，或者说 GameStop 背后发生了很多的事情，什么这个交易的限制啊，或者说他们这个投资啊等等呢，其实没有什么证据是说这个行为之间有什么关系。但是呢，从我们对于他们生意的理解上来看啊，啊 Citadel 或者城堡他做的一切呢是非常合理的，是符合他的利益的。啊、呃，那希望这里呢，大家听完这一些，可以对于呢这个华尔街到底怎么在挣我们的钱呢，有更多的一些了解。而关于呢刚才说到啊，这个对冲基金到底怎么挣钱这样的话题，我们之后再拍别的视频和大家聊。喜欢我们视频的朋友，请一定点赞、转发、关注。